0: Dzień dobry Państwu Konwersatorium. Paweł Milcarek. Dzisiaj gościem w Konwersatorium jest Paweł Grad. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy znowu o książkach wielkich i dzisiaj sięgnęliśmy do książki o ogromnym znaczeniu, choć no, nie jednej z tych, które są dzisiaj czytane i o których się są omawiane. Chodzi o Didaskalikon, Hugona ze Świętego Wiktora, Didaskalikon, czyli co i jak czytać. Jeden z pierwszych, pewnie nie zupełnie pierwszy, ale jeden z pierwszych i jeden z najważniejszych w średniowieczu, w tej epoce średniowiecznego humanizmu, jak czasami się nazywa, renesansu wieku XII, taki przewodnik po lekturach, który dzisiaj, tak jak każdą z tych wielkich Ksiąg będziemy charakteryzowali za chwilę według tego, co Paweł Grat i Paweł Milcarek znaleźli tam szczególnie frapującego, ale jak zwykle od jakiegoś wstępu, bo tak jak się powiedziało, nie jest to dzieło o którym, gdy wspomnimy, to każdy przynajmniej skinie głową, bo słyszał, że jest polityka Arystotelesa, państwo Platona, tego typu rzeczy, o których my tutaj już mówiliśmy. hugon ze Świętego Wiktora, zaczynając od samego autora, to nie jest postać pewnie dzisiaj powszechnie znana, a nieprawdopodobnie ważna postać dla kultury swego czasu i w pewnym sensie, tak można powiedzieć, skoro kultura rozwija się także dzięki pewnemu przekazowi inteligentnemu, i różnym dokonywanym w tym przekazie, w tradycji, syntezom, no to niewątpliwie mamy tu do czynienia z autorem, któremu wiele zawdzięczamy. Choć o tym nie musimy wiedzieć i ten dług się bardzo, bardzo już w ciągu następnych wieków, można powiedzieć, rozlał po różnych dalszych autorach, różnych dalszych dziełach. Niemniej mamy go tutaj. Dlatego zaczyna się od samego jego imienia. Hugon ze Świętego Wiktora. Wielu autorów nawet bardzo wysokiej klasy myli to imię, Hugon od świętego Wiktora pisują, bo im się wydaje, że to trochę tak jak zakonnik. zakonny, tak. Wspomnijmy, tak, Jan od Krzyża. Matka Jana Aniołów. Właśnie, Hugon od świętego Wiktora. Tu nie, nie jest tak, bo chodzi o usytuowanie w przestrzeni Hugona. Hugon jest zakonnikiem z opactwa Świętego Wiktora, które no, dzisiaj mie- niewątpliwie mieści się w granicach terytorialnych Paryża, ale w wieku XII było około paryskim, pod paryskim klasztorem. Ta Te dzieje tego klasztoru, powstanie, jego założenie go przez Wilhelma z Champault jest w jakimś sensie związane z trochę bardziej przeciętnemu, inteligentowi znaną historią Abelarda. Abelard, jak wiemy, w dyskusji doprowadził do desperacji Wilhelma Champot, jednego ze swoich nauczycieli. Wilhelm z zawstydzenia po tej dyskusji opuścił szkołę paryską, no i Tak naprawdę doprowadziło do tego, że kierując się własnymi zainteresowaniami, przekonaniami, przeświadczeniami, profesor Wilhelm Szompo był współzałożycielem tego klasztoru wiktorynów, jak się ich nazywa, świętego Wiktora. Powiedzmy sobie bardzo ogólnie, że jest to klasztor, w którym znajdujemy w różnych momentach średniowiecza całą plejadę wybitnych autorów w różnych zresztą dziedzinach, bo Obok Hugona zaznaczy się jeszcze Ryszard ze Świętego Wiktora. Jako poeta, autor utworów liturgicznych, Adam ze Świętego Wiktora. Będziemy mieli jeszcze zaangażowanego w dyskusjach, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, biblistycznych w średniowieczu, Andrzeja ze Świętego Wiktora. I to jeszcze w momencie nie jest koniec. Tego rodzaju naukowa płodność tego miejsca wynikała z samego założenia. To był klasztor, w którym już sam założyciel, Przyjął, że zostanie podjęta próba życia równocześnie ideałem mniszym, Myśmy powiedzieli tym klasycznym, starym ideałem mniszym, który pewnie tutaj nie, się nie łączy z regułą świętego Benedykta, ale, ale który jest jakoś związany z tą, z tą tradycją monastyczną, dawniejszą, a z drugiej strony w jakimś sensie wykroczenie poza tę tradycję, próba znalezienia się w świecie y, miast, tworzących się szkół, szkół, szkół teologicznych, szkół filozoficznych, że ci mnisi ze świętego Wiktora będą się również zajmowali nauką i nauczaniem. Podwójny ideał, który spowodował, że że właściwie sam przedstawiciel tego miejsca, tego, tego jakby jeden z jego realizatorów Hugon ze św. Wiktora znajduje się w takim przejściu między jedną kulturą średniowieczną, a drugą. Między kulturą klasycznego monastycyzmu benedyktyńskiego, czy także cysterskiego jeszcze powiedzmy, a kulturą scholastyki, kulturą uniwersytecką, kulturą dyskusji, dysput nieustannych właśnie również
1: lektur. Wydaje się, prawda, że w kolejnych wiekach tę funkcję uczonych michów przyjęli raczej za z zakonów tychżebranych, Prawda? Mhm, a, a Benedyktyni, no nie wiem, czy powrócili do swojego pierwotnego powołania. W każdym razie mniej tych nazwisk, tych uczonych Benedyktynów w kolejnych wiekach, wydaje się.
0: Tak, tak, tak. Można powiedzieć, że to już potem, jeśli chodzi o Benedyktynów, nie był dobry czas. Jeśli chodzi o Wiktorynów, natomiast tych tutaj. Znaczy,
1: może, może biorąc pod uwagę ich powołanie monastyczne, właśnie, było dla
0: może dobre. Może dobre, no. chociaż powiedzmy sobie w skrócie, że nie były dobre <głos> już z innych względów, jakoś. Poza bardzo dobrymi wyjątkami, Benedyktyni w tym czasie wielkiego średniowiecza nie mieli jakby dobrego czasu, czy tego najlepszego swojego czasu. Natomiast w Wiktoryni to trochę jest. Rzeczywiście taka przygoda, która dotyczy i Paryża, i XII wieku, nie ma tutaj kontynuacji. Tak jak powiedziałeś, właściwie ta kontynuacja najbardziej owocna to są bodaj Dominikanie, którzy zresztą dosłownie ten ideł połączenia mniejszej kontemplacji i apostolstwa i głoszenia sobie w swoich konstytucjach, w swoim swoim ideale, mniejszym wpiszą. Ale zanim skończymy to zupę wprowadzenie, warto powiedzieć o samej książce. Książka pod tytułem, przypomnijmy, Didaskalikon, czyli co i jak czytać, tak przynajmniej ten tytuł oddano w polskim tłumaczeniu. Nareszcie je mamy. Tłumaczenie Pauliny Pludry-Żuk. Oryginał tego tekstu nosi tytuł Didaskalikon De studio legendi. Rzeczywiście trochę odbiega od tego polskiego tłumaczenia, bo Koja Dwa słowa, które mają hmm. potężne, potężne, szerokie znaczenia. Studium legendii. Legendii oczywiście chodzi o czytanie, tak? Rzeczywiście jest to książka o czytaniu, co od razu dla kogoś w średniowieczu kojarzy intensywną pracę intelektualną. Czyta się teksty. No nie tak jak dzisiaj mamy zawalone księgarnie i biblioteki książkami. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby do odpowiednich książek dotrzeć, znaleźć je i w jakimś sensie, żeby one z uwagą zostały przez nas przepracowane intelektualnie. I ten drugi wątek przepracowania jest jeszcze dodatkowo zaznaczony mocno w tym słowie studium, de studio legendi, studium podkreśla, dzisiaj może to nam tak nie gra, raczej słowo studium kojarzy po prostu intensywne, intelektualne zatrzymanie się przy jakimś temacie, pewną pracę włożoną w w analizę, a tu jeszcze do tego dochodzi moment przemiany. Chodzi o czytanie tego, co może i powinno nas przemieniać, dawać swoją nagrodę za ten wysiłek. Studium trochę coś z tego ideału, pradawnego ideału, filozoficznego, że filozofia nie jest tylko pewną intelektualną pracą, ale mającą swoje egzystencjalne życiowe konsekwencje. Książka mająca dwie części. Część pierwszą, w której się mówi o lekturach świeckich. Część drugą, w której się mówi o sposobie czytania Pisma Świętego. Samo w sobie jest to wprowadzeniem, planem do wcześniej odkrywanych, szerokich przestrzeni kultury chrześcijańskiej. Z jednej strony oczywiście było bardzo tradycyjne, o przynajmniej od czasów św. Augustyna, jeśli nie wcześniej, zrozumienie, że żeby przystąpić do czytania tekstów świętych, Trzeba uruchomić, ukształtować umysły także odpowiednimi sztukami, sztukami wyzwolonymi, pracą umysłową, pracą filozoficzną, badaniem natury rzeczy. I rzeczywiście ta pierwsza księga z lekturami świeckimi jakoś tej wstępnej pracy jest poświęcona. Drugie, no to oczywiście odpowiednia analiza Pisma Świętego, bo Hugon ze świętego Wiktora sygnalizuje mnie jeden raz, że głęboko błądzą ci mędrykowie i wesołkowie, którzy uważają, że wystarczy wziąć karty Pisma Świętego i po prostu głosić, co jest w nich napisane. Oczywiście trzeba owego studium, jakaś prawdopodobnie ukryta polemika z Abelardem, ta zadra antyabelardowska jest u Wiktorynów obecna, że nie wystarczy po prostu być uczonym w jakiejś innej dziedzinie, żeby brać się do Pisma Świętego, to wymaga osobnego starania. Mamy w tej książce, powiedzmy sobie, bardzo interesujący dla nas do dzisiaj średniowieczny, ale z XII wieku sposób pojmowania tego, czym są nauki, czym jest filozofia, jakie dyscypliny stanowią prace intelektualne ludzkiego studium, jakie cnoty czy umiejętności są wymagane u kogoś, kto do studium się zabiera, przystępuje do niego. No i w końcu rzecz, która bodaj była najbardziej studiowana z tego bardzo bogatego materiału, to jest a propos, zwłaszcza Pisma Świętego, ale nie wyłącznie cała teoria, bogata teoria sensów, tak, czytania tekstu na rozmaitych poziomach jego przekazu hmm. z sensem literalnym, z sensami duchowymi, no, można powiedzieć, że Wiktoryni stali się także dla scholastyków średniowiecza i także potem właściwie dla kościelnego w ogóle nauczania, w tym względzie w znacznym stopniu inspiracją, porządkującą taką inspiracją w tej, w tej dziedzinie. Rozumiem, że państwo pojmują, dlaczego to jest wielka książka. Myślę, że w związku z tym, że, że szczęśliwie Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk wydał niedawno cały przekład, ale nawet i w swoim zwyczajem oryginał i przekład w jednym tomie, jest to książka bardziej czy mniej na wyciągnięcie ręki dzisiaj dla nas, nie tylko jest jakąś legendą. Ja pamiętam z czasów swoich studiów, że to jest książka ostatecznie właśnie wydana w oryginale w w Miniu, dostępna w Patrologia Latina. Taka trochę legenda, o której profesorowie opowiadali, co jest jest w środku.
1: Zresztą dzisiaj Min bardzo łatwo dostępny w internecie. Oczywiście, właśnie
0: internetowo. Za darmo, zupełnie legalnie w (laughs) PDF-ie. Zachęcamy. Wracamy do rozmowy o Didaskalikonie, dziele Hugona ze Świętego Wiktora, uczonego z wieku XII, do książki, która jest jednym z najbardziej znaczących dla naszej cywilizacji łacińskiej, przewodnikiem po lekturach, ale także przewodnikiem nie tylko wykazem lektur, nie tylko listą lektur, ale przede wszystkim wprowadzeniem w to, co i jak czytać, jakich owoców po lekturze się spo... Podziewać. Pozwolę sobie na żarcik, w takim razie przeglądając tę książkę, co ty wyczytałeś w niej. No
1: mnie uderzyło to, co jest na początku, o czym chciałem teraz powiedzieć, bo u Hugona te zalecenia, co, w jakiej kolejności, jak czytać, wynikają z porządku nauk, tak? Znaczy te lektury dotyczą różnych dziedzin i to, jak jest porządnych między, między dziedzinami, jakby warunkuje to, w jakiej kolejności należy czy czytać, w jaki sposób. I chciałem zatrzymać na tym, co Hugon mówi na temat temat natury, podziału nauk w tej pierwszej części, czyli która nie dotyczy jeszcze Pisma Świętego. Czyli, mówię krótko o tym, co dotyczy filozofii, tak? Bo to jest taki chyba najbardziej pojemny termin, który obejmuje te rozmaite dyscypliny. A wydaje mi się to dlatego interesujące, bo jak sobie nawet szybko, tak krótko tak zestawimy, na co mówi Hugon, czyli co można powiedzieć, przynajmniej część ludzi myślała wówczas, kiedy on dopisał na ten temat z tym, jak my, instynktownie, nawet na takim w szkolnym poziomie, podstawowym, wyobrażamy sobie to, czym jest nauka. No to to, to porównanie wypada mi za bardzo interesujące, w sensie jednak jakoś nauka jest ważną częścią kultury w ogóle, uporządkuje nasze życie i myślę, że często po prostu przyjmujemy to, jak dzisiaj się to rozumie jako coś oczywistego i taka próba nawet takiego eksperymentu myślowego, tak, wykroczenia poza to, to może jakoś pozwolić nam zobaczyć też pewną przygodność naszej kultury, którą może traktujemy jako oczywistą. No więc trzeba po pierwsze powiedzieć, że tak jak wspomniałem, tym jakby najszerszym pojęciem, najbardziej podstawowym jest pojęcie filozofii. Co ciekawe, Pugon przez filozofię nie rozumie, tak jak dzisiaj właśnie, to jest pierwszy punkt różnicy, tak? Akademickiej dyscypliny, jeden z wyś- spośród wielu nauk, być może trochę dziwny, taki, który się musi jakoś legitymować w ogóle przed innymi poważniejszymi naukami, tylko czy rozumiem coś, można powiedzieć, rodzaju cnoty, to znaczy cnoty miłości, dokładnie umiłowania mądrości, tak? I mądrość to jest z kolei pojęcie, które rozpada się na, na dwa kolejne, to znaczy na dwa rodzaje nauk, które wchodzą w mądrość, nauki teoretyczne i praktyczne oraz sztuki. Nauki teoretyczne to powy, powiedzmy od razu, warto to, to, to zauważyć, bo to jest też samo w sobie ciekawe idąc jakby od góry od najbardziej godnych, tak? Teologia, matematyka, fizyka, Matematyka obejmuje swoje jeszcze bardziej szczegółowe dziedziny. Nauki praktyczne to można powiedzieć trochę tak, oczywiście, w cudzysłowie żeby przybliżyć czytelnikowi współczesnemu nauki społeczne. Znaczy etykę, ekonomia, polityka. Nauki generalnie o tym, jak jak zarządzać ludzkim postępowaniem. No i sztuki, no to są przede wszystkim sztuki wytwórcze. Tutaj bylibyśmy zaskoczeni, bo to chodzi głównie o coś, co dzisiaj uznalibyśmy jest przedmiotem nauczania raczej w technikach zawodowych. tak? Znaczy tkactwo, czy rybołówstwo. No to nie jest to coś, co znamy dzisiaj może za sztukę w takim pierwszym życiu. No i jeszcze jest taka dyscyplina którą traktuje wybitnie jakby pomocniczo, czyli logika, której jakby celem jest y, jakby nauczenie ludzi poprawnego rozmowania i dyskusji. No i tam w, w, to, w to wchodzą te dziedziny, takie mówię, propedeutyczne, tak, przygotowawcze, czyli gramatyka, dialektyka i jeszcze retoryka, czyli to, co składa się na Trivium na pierwszy etap wczesnego nauczania. I teraz, jak to się ma do, do tego, jak my rozumiemy naukę, tak? Dzisiaj. Po pierwsze, trzeba zauważyć, że dzisiaj przede wszystkim dzielimy nauki na y, przyrodnicze i humanistyczne. To jest pewien podstawowy podział. Czasami jeszcze się wyróżnia społeczne, tak? Jakby w, można powiedzieć obok humanistycznych. Nauką najważniejszą, tak? Jakby na szczycie tej hierarchii jest chyba, trzeba tak powiedzieć, fizyka jednak mimo wszystko. To jest, to jest taka dyscyplina, która uważa się ją najbardziej podstawową, ma zastosowania też we wszystkich bardziej szczegółowych dziedzinach. Matematyka pełni rolę jakby nauki o takiej najbardziej ogólnej strukturze, ale takiej, która nie, ma, nie znajduje zastosowania bezpośrednio, tak, do zjawisk empirycznych, a ponieważ nauka współczesna jest zorientowana na zastosowanie właśnie w technice, w mechanice, można powiedzieć, tak? Trochę, tak jak językiem Hugona, no to ta nauka, która jest bliżej empirii, tak? Czyli fizyka jakby chyba jednak stoi wszystko wyżej. Logika jest też rozumiana zupełnie inaczej, to znaczy nie jako tak naprawdę jakby sztuka prowadzenia sporu, tylko raczej część matematyki. Ale już tego, co teraz powiedziałem, wydaje mi się, że pierwszy taki wniosek, który mi się daje zaskakujący, że z tego porównania widać, że to, jak sobie naukę wyobrażał Hugon, jest, powiedziałem, żeby w tym wyobrażeniu świat nie jest tak podzielony, jak właśnie w nauce współczesnej, gdzie mamy tą prawdziwą science, teraz zajmuje się y, przyro, przyrodoznawstwo i taką dziedzinę różnych mniej albo poważnych zajęć intelektualnych, tl- 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 do których wygnano całą ten rodzaj tej dawnej mądrości, czyli nauki humanistyczne. I jest takby wyraźny podział. U Hugona to może zabrzmie jak banał w odniesieniu do autora z tego okresu. Tak? Ta wizja jest dużo bardziej teocentryczna i ta cała jakby wiedza, z runu wypływa od Boga, który swojej mądrości stwarza świat i jakby do niego zmierza, to też pokazuje, czy tłumaczy różnicę między miejscem teologii. Tak? No, no, dla dla Hugona teologia tutaj na razie dajmy od razu, że chodzi o teologię taką naturalną, raczej, to znaczy taką, która nie, nie zajmuje się bezpośrednio objawieniem, ale mimo wszystko Bogiem. Teologia jest częścią teorii. I to, I to jest najwyższą formą. Dzisiaj teologia, zastanówmy się, gdzie by była w tej klasyfikacji. Tak? No, może w naukach społecznych trochę jako nauka praktyczna, tak? może jako dyscyplina humanistyczna, i powiedzmy gdzieś blisko raczej tego triwium, tak? gramatyki. No trudno powiedzieć, znaczy, na, na, na pewno nie miałaby tak wysokiej rangi właśnie jako najwyższa nauka teoretyczna, tak? którą dzisiaj jednak mnie wszystko zajmuje yy, fizyka która dla Hugona była raczej no, tą najniższą z nauk teoretycznych.
0: To jest interesujące. Rzeczywiście te podziały Hugona także i uwagę badaczy, historyków, filozofii zatrzymywały, bo to chyba trochę też na, na, na tle tego, że w odkrycie średniowiecza, takie, to się dokonywało gdzieś tam w XX wieku, takie badawcze odkrycie, ono się zaczęło od zainteresowania metodologią, przede wszystkim metodą średniowieczną, więc oczywiście przebadano i zdążono najpierw przebadać, przede wszystkim Te różne propozycje podziałów nauk. Tu w tym przypadku mamy do czynienia z bardzo specyficzną sytuacją, prawda? Bo to jest z jednej strony on jeszcze nie korzysta, mówię o Hugonie, nie korzysta jeszcze wprost z takiej porządkującej, starożytnej inspiracji arystotelesowskiej. Ona jest tutaj obecna, ale pośrednio. pośrednio. Natomiast tego szoku scholastycznego tu jeszcze nie ma, tego takiego odkrycia, że Arystoteles wszystko nam wyjaśnił. Tego jeszcze tutaj nie, nie widzimy. Jest bardzo mocny ten klasyczny, taki trwający od przynajmniej od Cassiodora, Marciana Kapeli, taki, taki opis przede wszystkim wychodzący od siedmiu sztuk, w które, i to jest też ciekawe, prawda? One nie zostają mhm. zostawione sobie same, tylko Hugon już dokonuje swojej obróbki. Umieszcza te sztuki wewnątrz jakiegoś szerszego porządku. Próbuje chwytając. Ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z takim chwytaniem pewnych owocodajnych intuicji, które Hugon przerabia. A to właśnie teoria, praktyka. Zresztą taki nie wiem, czy, za, czy te, na to zwróciłeś uwagę w ogóle w całej tej książce, ale też i przy tym, przy tym porządkowaniu. To jest nieustannie obecny, potrzebny mnemotechnice średniowiecznej, a wprowadzany do dydaktyki nieustanny świat takich jest cztery. Tego tak, trzy. No tak, to tak, to tak. się dzieli na tyle i tak dalej. Żeby łatwiej można było sobie tę mapkę pamięciowo... Najlepiej się także skojarzyć
1: z jakimiś poręcznymi cytatami z Pisma Świętego, które właśnie, podają tak, tak, właśnie, tak, tak. podają uzasadnienie tego, Podziału.
0: I za chwilę, w wieku XIII, za chwilę, to znaczy jakieś 100 lat później, bo tutaj mówimy. Dida to bardzo różnie badacze go tam jakoś datują, nie jest łatwo, ale gdzieś tam około 1120 roku tak się oblicza. Natomiast jakieś 100 lat później mamy już autentyczny start tego życia uniwersyteckiego takiego charakterystycznego dla złotej scholastyki. No to tam już będziemy oczywiście mieli nieustanne zerkanie wprost do ksiąg tak. metodologicznych Arystotelesów.
1: Ostatnie zdania zdanie chciałem powiedzieć, że to, co Mówiłem, wydaje mi się, że takiego też, w związku z myślę, że to warto sobie uświadomić. To przynajmniej to uświadomiła ta lektura, że myślę, że po prostu tak myśli instynktownie o, o tej zmianie między tym podziałem na oko współczesnym, jako po prostu albo przypadkowym, albo nawet, myślę może, tak, postępu, tak? że po prostu rozwinęła się nauka i do, jakby teraz jakby ten podział od, 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 odpowiada bardziej zaawansowanej formie jakby, aktywności sytuowanej. to jest w pewnym sensie reakcja w tym, w tym sensie, że nauki właśnie fizyczne tak, nie, nie były tak rozwinięte. Logika też nie była tak rozwinięta wówczas. Natomiast warto się uświadomić, że ten rozwój został poprzedzony pewnym, nazwijmy to w bo to nie konkretne tej decyzji nie pody, ale pewnym wyborem. To tak? znaczy jakby takim wyborem, że jednak funkcje nauki widzimy przede wszystkim w odkrywaniu praw na na temat świata tego naturalnego. A o resztę trochę mniej dbamy. Natomiast wszędzie tam, gdzie jednak ludzie sobie przypominają też dzisiaj na przykład o jednak również innych funkcjach, bardziej mądrościowych tak? tej nauki w ogóle, tak, po prostu jakby wiedzy. No to się okazuje, że oczywiście nie, bez może takiej proste rekonstrukcji danych podziałów, ale nagle się okazuje, że na przykład przywrócenie jakichś elementów tego kształcenia ówczesnego, czy na przykład przywrócenie teologii jako istotnego elementu nie tylko dydaktyki, ale po prostu wyjaśnienia na przykład nauka społecznych jest po prostu nieodzowne.
0: Ugon ze św. Wiktora jako podparcie do spojrzenia na szerszą perspektywę rozmaitego widzenia pozycji różnych nauk w, w wiedzy ludzkiej. Wracamy do rozmowy o Didaskalikonie Hugona ze Świętego Wiktora. Teraz to ja mam opowiedzieć o tym, co dla mnie w tej książce jakoś szczególnie interesujące, co mi się wydało. Muszę powiedzieć, że ja ją czytam na tle dosyć częstych poszukiwań w tekstach, które mówią o pewnym generalnym planie edukacji i dydaktyki. Bo to jest książka napisana w bardzo konkretnym celu przez autora, który pisze dlatego, bo... To jest swoista pomoc dydaktyczna. Mhm. tak jest gatunek tego dzieła. To jest literatura pomocnicza, która swoją drogą, jak ją przeglądamy, to oczywiście nie jest tak sucho pomocnicza. Ona jest bogata. Można wyjąć z niej fragmenty, które będą mogu, mogły funkcjonować jako osobne, niewielkie książeczki, które byśmy czytali osobno. Na przykład przepiękny jest fragment, który zwrócił właśnie moją uwagę. Fragment o sposobie, o dyscyplinie. Tak? O, o jakby tym porządkowaniu Własnego studium, czyli sposobie czytania, sposobie analizowania tekstów i dlaczego się je analizuje. Takie coś można by było wyjąć, i e, to nie jest oczywiście rzecz e, na zasadzie tego wyobrażenia naszego geniuszu jakoś zupełnie niepowtarzalna. To jest po prostu rozwinięcie pewnej tradycji dotyczącej e, lekcji i, med- i medytacji, tych dwóch działań, które są człowiekowi dociekliwemu potrzebne. No ale u Hugona znajdziemy też taki zabieg, który wszyscy autorzy średniowieczni właściwie poważni podejmują, mianowicie bierze się czasami tekst, który uczeni do dzisiaj nie mogą ustalić, na przykład jakąś anegdotkę, albo jakiś jakiś dwuwiersz, albo jakąś krótkie powiedzonko, maksymę, która funkcjonuje w ten sposób, że do dzisiaj nie można ustalić, kto jest jej, jej autorem, ale Hugona to specjalnie w ogóle od początku nie interesuje, nie chodzi mu o to, żeby zacytować Platona i pokazać, że on rozumie Platona, tylko bierze coś, co powiedzmy sobie dla kontrastu jest swoistą, nie wiem, potoczną przyśpiewką, takim powiedzonkiem, które funkcjonuje i z niego wydobywa treść, żeby pokazać, rzeczywiście pewną dyscyplinę uczenia się. W tej dyscyplinie uczenia się z jednej strony ogromną rolę odgrywa w dalszym ciągu pamięć. I to jest element bardzo tradycyjny i właściwie zawsze obecny w wszystkich wcześniejszych traktatach o uczeniu się. Edukacja, zarówno w w ujęciu cycerońskim na przykład i późniejszym, a już zwłaszcza w, w etapie tworzenia się rozmaitych, najpierw klasztornych, a później innych szkół, w średniowieczu, jest oczywiście kultywowaniem pamięci, ćwiczeniem pamięci. Trzeba rzecz, której się uczymy, dobrze zapamiętać. I temu Hugon poświęca osobną uwagę. Badacze podpowiadają nam, że niewątpliwie korzysta z tej tradycji retorycznej, starożytnej, z tą całą jak myśli topiką, to znaczy tym umiejętnościami, znajdowaniem miejsc, tych locji, w których się jakby zatrzymuje w naszej pamięci jakaś rzecz, cała technika, która u Cycerona była opisana w szczegółach, choć dzisiaj wątpimy, czy praktycznie zawsze stosowana, ale pewien przewodnik zapamiętywania. Natomiast u Hugona rzecz się nie w tym zawiera, nie nie zamyka. On nie jest po prostu tylko sprawozdawcą starożytnych technik, starożytnej mnemotechniki, bo mamy u niego również coś, co pewnie należałoby wiązać z bardziej chrześcijańską, tak? trochę monastyczną tradycją zapamiętywania tekstów wybranych, takich tekstów jak teksty Pisma Świętego, które mają wypełnić już dalej nie tylko pamięć, ale, ale całe życie swoją nauką. Coś takiego mieliśmy i zresztą tutaj też kiedyś rozmawialiśmy przy okazji Jana Kasjana o tych różnych mniszych, także modlitewnych technikach pamięci. U Hugona już nie chodzi o techniki na użytek ani retorów starożytnych, ani mnichów w, w pustelniach. Tylko chodzi o techniki pamięci dla na, na użytek ludzi uczących się, ludzi, którzy pobierają szerszą edukację w szkole. Nie wiemy bardzo do końca, jakie jest jego wyobrażenie, czy ma, na pewno jeszcze nie mówimy o uniwersytetach w, w naszym dzisiejszym znaczeniu, ale jednak już mówimy o pewnym bardziej swobodnym ruchu szkolnym, tak, obecności ludzi, którzy są pierwszymi przykładami tego, co nazwiemy kiedyś inteligencją, jako, jako tą no, no, nową warstwą. Ale w dalszym ciągu Cała edukacja, jak powiedziałeś, zmierza do ogarnięcia Pisma Świętego, więc jest generalnie edukacją zmierzającą do teologii. Natomiast z całą jasnością Hugon zdaje sobie sprawę, że, żeby do tego szczytu dojść, trzeba naprawdę poważną pracę podjąć także na tych przestrzeniach wcześniejszych filozofii. Tu jest, tutaj mamy już peł, w pełni legitymizowane te, 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 te wstępy do Artyst. To nie jest już jak w tych wcześniejszych wiekach dyskusje, czy używać tych technik, czy wchodzić w sztuki głębiej. Tu mamy po prostu cały ten, cała mhm. ta pierwsza część tej księgi daje wyraźnie o tym znać. Mamy po prostu szeroki program tego, co w przyszłości będzie programem Wydziału Artystów. Wydziału Sztuk, co prawda, wydziału wstępnego w Uniwersytecie, ale no, może być niepomijalnego. Każdy musi przez, przez nie przejść. Więc oczywiście wracam do tego, technika pamięci dla tych, którzy prowadzą na co dzień pracę mhm. intelektualną. To jest jeden wątek. Obok tego jest i to wydaje mi się oczywiście ogromnie ciekawe, że obok tego jednak mamy już wyjście poza samo, przypominanie i zapamiętywanie, bo Hugon zdaje sobie sprawę, że przynajmniej równie ważną operacją jest wewnątrz tego meditarii, wewnątrz tej medytacji zrozumienie. I tu otwierają się te nowe perspektywy, które w przyszłości będą najważniejsze dla scholastyki, używanie argumentów, dociekanie znaczenia, dociekanie istoty rzeczy. Na razie u Hugona jest to przede wszystkim operacja na sensach, rozumienie sensu tekstów Zrozumienie, jakbyśmy powiedzieli, co autor ma na myśli, ale zmierza to od znaków, od tekstu, zmierza to oczywiście do rzeczy, zarówno rzeczy, które przedstawia Pismo Święte, jak rzeczy, które ma w sobie Księga Natury
1: jeszcze tak pomyślałem sobie, że przyznanie aż tak wielkiej roli pamięci w edukacji i to na różnych poziomach, tak, jest, myślę, dla dzisiejszego ucha znowu się trochę źle kojarzy, tak, tak bo to tak, jest, to jest prawda, to jest, ta, to jest pamięciówka, ta straszna, tak, pa- ta wykuwanie na pamięć straszne, ale wiesz, pomyślałem sobie jeszcze, zacząłem się tak zastanawiać trochę um, znowu w tym, w tym samym duchu, w którym swoją wypowiedź miałem, tak, a jak to jest dzisiaj właśnie w nauce, że jednak powiedziałbym, że, bo do, 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 to, co powiedziałeś, że to są techniki pamięci dla osób studiujących, znaczy badających, tak? Dlatego, że to właśnie często, często ten atak na tą pamięciówkę łączy się też z takim przekonaniem, że to jest zasadniczo takie straszne narzędzie, jakim się katuje ludzi na bardzo wczesnym etapie, takim zupełnie przygotowawczym, edukacji, a już jak ktoś naprawdę uprawia działalność intelektualną, tego nie potrzebuje. No bo to jest twórcza tak, praca i tak. tam po prostu nie ma miejsca. Ale to jest nieprawda. I myślę sobie, że nawet nie tylko w świetle tego, co Hugon pisał, ale też znowu, jak spojrzymy w świetle tych jego pisma na to, co dzisiaj, jak, jak dzisiaj wygląda uprawianie nauki, no to ciekawym względem jest historia pojęcia paradygmatu. Tak? Znaczy to jest opisane jakby w historii nauki takie zjawisko, że no, paradygmat pierwotnie to słowo odnosiło się do przykładów właśnie mnemotechnicznych w podręcznikach i to głównie grama, gramatycznych, tak? A wraz pojawieniem się podręczników akademickich, których jak wiadomo korzystają nie tylko studenci, ale często są one kompendiami po prostu wiedzy również dla badaczy. Te części, w których mieliśmy omówione y, przykładowe zadania, jakby, w których rozwiązywano problemy badawcze, no właśnie nazywano paradygmatami. Jest tak jak najbardziej pewien rodzaj techniki mnemotechnicznej. I z czasem słowo paradygmat rozszerzono to za sprawą Tomasa Kuna, w ogóle, w ten sposób, żeby zaczę- zaczęło się ono odnosić w ogóle do pewnego przyjętego sposobu uprawiania nauki w danej dyscyplinie, dlatego, że, to, to było założenie Kuna, że nauka normalna tak zwana, nie zajmuje się w ogóle y, odkrywaniem nowych faktów, znaczy nie jest twórcza, tylko raczej korzysta właśnie z zastanego paradygmatu, który trzeba sobie przyswoić na sposób pamięciowy, po to, żeby znaleźć, ustalić no, no, nowe połączenia, albo wyjaśnić jeszcze jakby niewyjaśnione zjawiska. I to pokazuje, że ta, ta jakby trwałość i znaczenie y, mnemotechniki po prostu, sztuki jakby przyswojenia sobie tego, co stanowi, bazę to jest jakby jakoś taka, ku mojemu zaskoczeniu, bo bo już ja skłaniałem do wniosku, że znowu to jest jakby jakaś, jak, jakaś swoje sensie średniowieczna, ale no do wniosku, że na ciebie, że nie, że to jakby jest coś jakby jak najbardziej de facto obecnego w dzisiejszej praktyce naukowej, nawet jeśli się tego nie chcemy przyznać, bo żyjemy w kulcie, prawda, twórczej, twórczości, tak?
0: No na, pewno, na pewno nacisk na umiejętność zapamiętywania był w jakimś sensie, to trzeba przyznać, związany z zupełnie inną obecnością źródeł i tekstów, których po prostu nie można było mieć nieustannie pod ręką i w pobliżu i nie można było zakładać, że się będzie z łatwością sięgało do różnych ksiąg, z których trzeba zacytować, więc oczywiście też i charakterystyczna dla w ogóle warsztatu naukowego, warsztatu teologicznego średniowiecza, raczej sztuka streszczania, reminiscencji, uchwytywania sensu, podawania intencji autora, co jest bardziej związane z możliwościami pamięci. Ale powiedzmy sobie szczerze, że jak sobie to wszystko wyjaśniliśmy w ten sposób, a a często tak sobie wyjaśniano, że po prostu no cóż, i wykłady były dlatego, że nie było książek, i pamięć była dlatego, bo z książkami była trudność, i tak dalej. To strasznie sobie sytuację uprościliśmy. Bo tak naprawdę, być może przy tej okazji, być może z powodu tych niemożliwości i ograniczeń, ale dydaktycy średniowieczni mieli świadomość, że rzecz które człowiek świetnie obrócił w pamięci jako element, do którego łatwo może sięgnąć, no będą po prostu grały w myśleniu. To znaczy, będzie można nieustannie posługiwać się i w jakimś sensie nie traktowali, bo to jest jeszcze to ogromnie ważne. Pamięć w, w rozumieniu tych autorów jest pamięcią tak zwaną retoryczną. Mhm. To znaczy umiejętnością posługiwania się posiadanymi, Treściami, do tego, żeby wydobywać z nich, żeby posługiwać że ja powiedzieć, samemu nimi grać, posługiwać mm-hmm. się w myśleniu. Czyli to, co ma, e, dzisiaj nam się kojarzy po prostu z zachowaniem pamięci, zupełnie e, z tą. Ty z tą pamięcią czynną ma niewiele wspólnego. Dzisiaj notabene jest ogromne zainteresowanie nowe. Nowe zainteresowanie całym zagadnieniem technik pamięci średniowiecznych. Powstaje na ten temat dużo prac, jest dużo dociekań na temat europejskiej, obecnej w Europie łacińskiej tradycji pamięci. To z tego źródła sięgając pozwoliłem sobie na wrzucenie uwagi, że, że być może jednak nie wszystko się wyjaśnia poprzez Cycerona tak. i te wszystkie techniki Retoryki starożytnej, że mamy jakieś inne podejścia. Co oczywiście dzisiaj pewnie jest eksploatowane też powiedzmy sobie, następnie przez różnych autorów książek, proponujących nam uczenie się, zapamiętywanie w taki czy inny sposób, czasami jeśli się to jeszcze obleczy w jakiś pradawny kostium, to jest część takiej publiczności, która to, bardziej, która to bardziej lubi, tak jak, nie wiem, kuchnię świętej Hildegardy, prawda? To tak samo może pamięciowe sposoby mnichów, nie, ale coś w tym jest.
1: Nie, tylko wrzucę, tak, wrzucę taką jedną rzecz, że to wyjaśnienie jakby roli pamięci przez brak książek, wydaje mi się, ma takie jeszcze ograniczenie, tym, o którym powiedziałeś, że znowu, jak sobie pomyślę o praktyce badawczej dzisiaj, jak ona wygląda, no to to prawda, że dostęp do książek jeszcze jakby w, w formie cyfrowe, to już jest w ogóle, tak? To by się zmienia przede wszystkim sposób wykładu. Znaczy jednak tekst, który jest naszpikowany przepisami literaturą, jakby w ogóle nikt nie zakłada, że ktoś ma w w pamięci wszystkie te źródła, tak? Ma ma przepisy, może może pójść je sprawdzić. Ale jednak w procesie samym takim badawczym, no to jednak to jest po prostu niemożliwe pracować umysłowo w ten sposób, żeby nie miało się otwarte i naraz, 40 PDF-ów albo 30 książek i się po prostu będzie nimi żonglowało. Jednak nawet w bardzo abstrakcyjnych naukach a może właśnie w nich tym bardziej. Ja, nie wiem, mam, mam znajomych przykład, nie wiem, mam logików czy fizyków znajomych. Ja czasami widziałem, jak, jak oni pracują. To oni, owszem, przygotowanie do pracy wymaga przyswojenia sobie literatury. Zresztą ja na przykład, po, pracuję podobnie, tak? Ale właściwa praca, ta twórcza, nazwijmy tak, to y, umysłowa, y, na częście odbywa się w obrębie dos, do, dosyć prostych schematów, tak? Kto, Które zamykają dla tych osób, dla tych osób właśnie całą wiedzę, którą oni starają się zapamiętać. Zresztą rola symbolizmu, tak, w którym często się naukowcy dzisiaj posługują, jest też taka, że to jest jakby... Można zapłacić jako pewną skondensowaną formę mnemotechniki, tak? To jest coś, co dla osoby, która nie przyswoiła sobie, nie ma tego treningu, nic nie znaczy, my dla niej to jest naładowane, naładowane sensy. Ono operuje tak naprawdę na bardzo prostych, tak, kilku znakach na wybranie jednej kartki. To zresztą to nie jest przypadek, że tablice z kredą są bardzo popularne wciąż na wydziałach fizyki i matematyki, no bo tam rzeczywiście gro pracy wykonuje się w ten sposób, że się wpatruje godzinami w jakiś schemat, tak, czy ślaczek napisany na tablicy, a nie wertuje tysiące książek, tak, czy artykułów.
0: I tymto sposobem doszliśmy do zachęcania Państwa do postawienia sobie pytania, czy te wszystkie m, prace nad pamięcią e, rzeczywiście są nam dzisiaj tak e, obojętne, skoro w, za jednym kliknięciem docieramy e, do książek, o których kiedyś nam opowiadali profesorowie. <śmiech> Dziękuję Ci, Pawle, za rozmowę. Dziękuję bardzo. E, dziękujemy Państwu za uwagę. Jak zwykle Państwa zachęcam do konwersatorium w przyszłym tygodniu o godzinie 13. A teraz się z Państwem żegnamy. Życzymy Państwu dobrej niedzieli i do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.